0: Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un truc qui sera hyper important pour cette nouvelle année 2020. Cette nouvelle année qui s'offre à toi. Déjà, euh, réalise... Quelle chance qu'on a de, de vivre dans cette génération, moi je me trouve hyper chanceuse, d'ailleurs je profite de ce premier épisode de l'année pour te souhaiter euh, mes meilleurs voeux pour cette année 2020, je te souhaite une année efficace, pleine d'actions de, 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 concrètes, remplie, riche en efficacité, en productivité et surtout je te souhaite d'enfin aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. C'est le slogan de, de l'épisode et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire et ça en t'aidant à t'organiser pour que la, procrastina la procrastination pardon, ne soit plus ton partage et que tu sois euh, une personne efficace qui va au bout des choses et qui atteint ses objectifs. Donc dans cet épisode, je vais commencer à t'aider dans ce sens. Enfin, j'ai déjà commencé mais en tout cas pour ce début d'année, je vais te parler de Huit choses, huit habitudes, huit attitudes à ne plus avoir pour pouvoir enfin aller au bout des projets euh, qui te tiennent à cœur, justement. Parce que ce sont des habitudes qui sont mauvaises. En début d'année, on prend souvent des résolutions, on veut aller euh, euh, vers quelque chose de positif et du coup, on intègre dans notre quotidien des habitudes qui sont plus bonnes, plus saines. Donc, euh, on va commencer à faire plus de sport, manger mieux, euh, être plus organisé. Mais euh, tout ça demande du, tiens, du temps et du coup, ce que je vais te proposer, c'est d'identifier aujourd'hui des choses qui te prennent du temps mais dans le sens négatif. Comme ça, tu vas faire un peu de place dans ton quotidien pour pouvoir intégrer toutes ces nouvelles habitudes que tu veux intégrer dans ton quotidien. Tu vas venir intégrer euh, à ton quotidien des bonnes habitudes mais pour ça, tu vas remplacer en fait tes mauvaises habitudes par des bonnes. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de mauvaises habitudes. Celles qui ne te rendent pas efficace, celles qui t'empêchent te... d'avancer. Bref, celles qui sont tout à fait mauvaises. J'en ai identifié 8 et dans cet épisode, je ne vais pas forcément te donner des solutions euh, détaillées euh, pour les combattre. Je vais te donner quelques pistes, mais elles vont sûrement faire l'objet de prochains podcasts euh, où je vais te donner des clés euh, détaillées en fait pour pouvoir attaquer ces habitudes une par une, les flinguer et ne plus les avoir dans ton quotidien. Ce sont des habitudes que moi... J'ai décidé de ne plus avoir dans ma vie depuis bien bien longtemps, euh, d'autres sont acquises complètement, certaines euh, ne le sont pas ou alors sont en cours d'acquisition, euh, en tout cas elles sont soit en cours ou soit euh, acquises complètement, mais vraiment ce sont des choses que j'ai identifiées dès le début, pour euh, que ce sont des choses qui, qui ne t'aident pas à avancer, donc c'est parti Première habitude à supprimer pour être efficace, c'est une habitude basique. Je te bassine avec ça à chaque épisode de podcast, à chaque post Instagram. Et la dernière fois, j'ai fait un sondage et il y en a encore plusieurs qui ne planifient pas leur journée. Alors, la première mauvaise habitude, c'est de ne pas planifier ses journées. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit tout simplement que si tu échoues à planifier... À planifier tu planifies tout simplement ton échec. Effectivement, si tu n'anticipes pas, comment tu peux optimiser ton temps Comment tu peux euh, tout simplement prévoir des bonnes choses, prévoir des, des pas vers tes objectifs, prévoir des pas pour avancer dans tes projets Comment si tu ne prends pas le temps de planifier tes journées C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'assez simple. Je vais te dire trois choses, trois clés pour pouvoir planifier simplement tes journées. Un, tu trouves un support. Tu trouves un support, peu importe lequel, un agenda, un papier, une to-do list, euh, un calendrier, j'en sais rien, mais il te faut quelque chose pour écrire. Parce que écrire c'est déjà s'engager. Deuxièmement, tu définis trois choses importantes sur lesquelles tu veux avancer le lendemain. Que ce soit une tâche administrative, que ce soit une tâche qui est en lien avec ton objectif du moment, tu la notes et tu la planifies ensuite, c'est troisième, la troisième clé, dans le temps. C'est-à-dire que tu te dis, ça je le fais le matin, ça je le fais le soir, ça je le fais à 9h. Tu es précise en fait et tu donnes un rendez-vous à ta tâche pour pouvoir l'accomplir. Et ensuite, tu vois, comme tu t'es engagé à le faire, tu sais si tu procrastines ou pas. Parce que finalement, les gens qui procrastinent sans délai, ils sont un peu perdus. Au moins, tu sais si tu avances ou pas. Moi, je sais si, si j'avance en me disant est-ce que ma to-do list de choses importantes de la journée, elle est faite ou pas. Si elle est faite, ok, j'ai avancé cette semaine, cette journée. Si elle n'est pas faite, je sais que je n'ai pas forcément avancé sur ce qui me tenait à cœur. Donc, planifier tes journées va te permettre, permettre de savoir si tu avances ou pas. Et ça te permet d'être concrète euh, et il y a aussi une certaine énergie, euh, j'aurai l'occasion de t'en parler plus en détail, mais tu capitalises sur de l'énergie en te voyant avancer. Plus tu vas voir que tu, tes to do listes sont achevés, que tu fais ce que tu as prévu de faire, et plus tu vas emmagasiner en fait de l'énergie pour pouvoir avancer sur tes projets. Donc s'il te plaît, arrête cette habitude si tu es concerné, arrête cette habitude de ne pas planifier tes journées et commence à le faire dès demain, dès aujourd'hui, dès ce soir, dès ce matin, peu importe, si tu n'as pas cette habitude, tu planifies quelque chose. Ça, c'est la première habitude. La deuxième, consommer des informations sans jamais passer à l'action. Ça, c'est une catastrophe. On est dans une société infobèse. L'infobésité nous guette tous. On a tellement de contenu, c'est un avantage comme c'est un désavantage pour certains. Si tu es quelqu'un d'organisé qui sait gérer le contenu, les flux d'informations, c'est top. Tu vis dans une génération top où tu peux t acheter le livre que tu veux, apprendre... Une nouvelle euh, discipline comme tu veux, et ça c'est génial. Mais par contre, pour quelqu'un qui ne sait pas s'organiser, qui ne sait pas gérer les flux d'informations, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un, c'est une habitude que j'aimerais que tu abandonnes, celle de consommer sans jamais passer à l'action. Et pour ça, j'en ai fait un podcast entier, je te mettrai tous les liens qui m'ont inspiré ce podcast dans les informations du podcast, dans les notes du podcast. Tu pourras t'y référer pour aller voir du détail et tout. Et je vais te renvoyer vers ce, cet épisode du podcast qui est l'épisode... Euh, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est un podcast où je t'apprends je tout simplement à mieux gérer tes flux d'informations pour être efficace et ne pas juste être quelqu'un qui consomme. Mais déjà, dans ce podcast-là, je vais te donner quelques clés. Déjà, premièrement, tu dois aller une thématique à la fois. Voilà, si tu as un objectif de mieux t'organiser consomme du contenu d'organisation. Et puis, tu laisses, le, tu laisses le sport un peu de côté, mais tu essaies de te focaliser une thématique à la fois. Tu sélectionnes pour chaque thématique, en tout cas pour cette thématique prioritaire pour toi, un ou deux canals d'information, euh, maximum trois, voilà, je crois, parce que plus tu vas euh, sélectionner trop de canals d'information, quand je dis canal d'information, c'est par exemple un compte Instagram, euh, un livre et... Euh, et une newsletter, par exemple. Et ça, ça, ça va te suffire parce que si tu commences à t'abonner à 40 000 personnes euh, qui parlent de la même chose, ça ne va pas t'encourager en fait à passer à l'action. Et euh, troisièmement, tu vas aller euh, retirer des éléments clés du contenu que ces personnes partagent et tu vas absolument te donner comme challenge de... Les mettre en pratique. Donc, tu vois, tout ce que tu vas lire, consommer, les choses importantes que tu vas voir qui vont pouvoir transformer ton quotidien, tu vas les noter dans ta to-do list du jour et tu vas commencer à les mettre en pratique, les tester et te laisser le temps d'avoir des résultats. Pour être quelqu'un qui agit, qui est, pour être quelqu'un qui avance, il n'y a pas de secret, il faut mettre en pratique ce que tu lis. Combien de podcasts tu as écouté Combien de mails tu as lu Combien de, de contenu tu as consommé sans jamais passer à l'action Ça, c'est une habitude qu'il faut laisser. Soit quelqu'un qui passe à l'action cette année, soit quelqu'un qui, qui consomme mais qui est transformé par ce qu'elle consomme et pas juste quelqu'un qui lit et qui s'arrête là, qui écoute et qui s'arrête là. Donc, s'il y a une bien une habitude qu'il faut que tu abandonnes, c'est bien celle-ci. Consommer des informations sans jamais passer à l'action. Troisièmement, être multitâche. C'est une habitude que beaucoup ont et le danger avec le fait d'être multitâche, c'est que souvent, on peut penser que c'est quelque chose de positif. Pourquoi Parce qu'on se dit, ah, je fais plein de choses en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas te lancer dans une rédaction, je vais te donner l'exemple de, de la rédaction d'un article de blog. Tu vas te mettre, allez, aujourd'hui, je veux rédiger un article de blog. Je commence à rédiger un article, Ouf j'ouvre une page internet, oh, mince, je, je vois que j'ai des mails. Hop, je vais lire un mail et je vais y répondre. Je reviens ensuite sur mon article de blog. Ouh, j'écris, hop, ah, j'ai reçu un SMS. Oh, un tel veut manger avec moi. Ok, est-ce que je suis dispo Non, je ne suis pas dispo. Je lui réponds tout de suite. Et hop, je reviens sur mon article de blog. Bref, euh, il faut qu'on soit, qu'on arrête d'être multitâche. Pourquoi Parce que, en fait, il euh, y a beaucoup d'études qui manquent que euh, le multitasking. Donc, le fait de, de, de faire plusieurs choses en même temps, c'est une source énorme de perte de temps. Je ne vais pas tout te raconter, le pourquoi du comment. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais tu tapes sur Internet et tu vas trouver énormément de ressources qui t'expliquent que le multitasking tasking est un échec total, en fait. Et pourquoi Parce qu'on est dans une génération où on est connecté. Voilà, on a des, des smartphones et cette, ces smartphones-là permettent de faire pas mal de choses en même temps. Et, et du coup... Ce, ce truc, euh, ce smartphone qui s'est impliqué dans ton quotidien euh, te, te donne en fait euh, euh, des, des interruptions de tâches qui sont vraiment pas euh, efficace pour toi. Et du coup, comme solution, ce que je peux te proposer, c'est vraiment de réapprendre à te concentrer. Alors, j'ai fait un petit e-book sympa euh, au début du blog, en fait, qui est euh, Reconquérir ta concentration, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important. Tu peux l'obtenir en t'inscrivant tout simplement à la newsletter, si tu pas encore fait. Et du coup, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet e-book-là, je te partage des conseils simples pour réapprendre à te concentrer et à rester focus quand tu réalises une action. Et ça, ça va être une clé qui va t'aider à avancer, mais d'une façon extraordinaire. Je te dis pas comment ça a changé ma vie. Moi, j'utilise pas mal de techniques, c'est-à-dire que quand je travaille, euh, j'éteins mon téléphone ou alors je le mets en mode avion, ou j'utilise une méthode Pomodoro, ou j'utilise tout simplement une application... Qui m'aide à ne. qui désactive mes notifications et qui m'aide à ne plus toucher à mon téléphone. Il existe des multitudes de. d'applications de, et d'astuces, en fait, pour pouvoir apprendre à se concentrer. Euh, n'hésite pas à lire l'ebook parce que je te les ai concentrés dans un seul, dans un seul contenu. Donc, si, si, si tu veux aller plus loin là-dessus, si la concentration est un problème pour toi, voilà, n'hésite pas à lire ce truc-là, parce que vraiment, le multitasking, en fait, ça. Ça, ça t'empêche d'être efficace et en plus, tu perds en qualité dans ce que tu fais. Parce que tu te rends pas compte, mais de jongler euh, d'une action à une autre, à chaque, nouvelle, à chaque fois que tu jongles d'une action à une autre, tu dois te reconcentrer. Et ça, ça représente en fait une perte de temps énorme et une perte de qualité énorme. Donc, s'il te plaît, si tu as un truc à aussi euh, ne plus avoir pour partage en 2020 et pour toutes les années à venir, c'est le multitâche. Quatrième et je t'en ai un peu parlé dans, ce, dans le troisième, c'est de passer trop de temps sur ton smartphone. Il y a une étude de 2017 qui montre que en moyenne, un jeune de 10, les jeunes de 18 à 25 ans page passent euh, 2h51 par jour sur leur smartphone. Ça représente, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça représente environ 86 heures par mois. 86 heures Mais tu te rends compte, 86 heures 86 heures, ça peut être des heures précieuses pour construire une destinée, pour euh, travailler sur des projets. Toi qui veux, euh, je sais pas quoi, euh, tu veux peut-être... Euh, euh, lancer un projet euh, digital une plateforme tu veux peut-être construire un blog je sais pas, monter ta société 86 heures c'est juste énorme énorme, énorme alors, il n'y a pas de souci hein, à passer du temps sur son smartphone si tu es community manager, que tu as un projet à gérer sur internet, que tu as de la valeur ajoutée, des choses à faire sur internet sur ton smartphone, dans des applications il n'y a pas de souci. mais par contre passer beaucoup de temps Tant sur les réseaux sociaux, à consommer des informations inutiles, euh, c'est là où c'est dangereux, en fait. Donc, il y a plein d'applications qui existent, euh, notamment sur les smartphones, euh, sur les iPhones, pour voir euh, comment on gère euh, ces temps d'écran. En tout cas, euh, comment elle est répartie. Et si tu vois que ton temps, tu, tu le passes euh, trop sur des choses qui ne sont pas utiles pour toi et qui sont plus une, so une source de perte de temps pour toi, s'il te plaît, passe à l'action et, et donne-toi les moyens de passer moins de temps sur ton, smart, mar, man, pardon, sur ton smartphone. Euh, alors, j'avais identifié à l'époque, j'avais écrit un article qui s'appelle « 7 astuces pour passer moins de temps sur son, sur son smartphone ». Je te mettrai euh, euh, le lien dans les notes du podcast. Et à l'époque, voilà j'avais identifié voilà, plusieurs euh, points faibles... Euh, plusieurs effets néfastes en fait de, du fait de passer trop de temps sur ton, sur ton smartphone, pardon, je vais y arriver. Euh, alors tu as euh, tu passes à côté des moments précieux avec ton entourage, c'est un problème auquel on ne pense pas, mais quand on est les, on est les yeux rivés euh, tout le temps sur notre téléphone, ça, ça a un impact sur notre entourage et pas juste sur notre productivité, on oublie de vivre le moment présent présent. Euh, on peut énerver notre euh, entourage en procrastine, puisque du coup, au début, tu vas pour regarder une publication, et puis après, t'enchaînes, tu vas sur YouTube, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu consommes, tu consommes, tu consommes, hop, oh, bah, oh j'ai passé quatre heures à regarder des vidéos YouTube, et j'ai pas fait du tout ce que j'ai à faire et hop, procrastination et puis tu gères tout le temps l'urgence en fait et tu passes à côté de l'important l'urgence c'est la notification qui t'appelle coucou, c'est moi, je t'envoie un message c'est pas du tout important mais t'as la petite pastille rouge qui est là, qui t'appelle et qui, qui te dit viens me lire, viens me lire alors que tu es en train de travailler sur quelque chose qui est important pour toi et du coup tu vas te focaliser sur l'urgence et tu vas quitter l'important pour l'urgent. donc s'il te plaît redeviens maître de ton smartphone. Je te laisse l'article, je te mettrai aussi les liens dans la description. Et tu, tu, tu peux déjà, premièrement, si ce n'est pas encore fait, désactiver tes notifications. Et euh, deuxième conseil aussi, c'est de limiter le nombre de personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Euh, choisis les personnes que tu, tu suis parce que ton temps, il est précieux. Plus tu vas suivre des personnes plus tu vas consommer du contenu et plus tu vas passer du temps sur ton smartphone. Donc pour te discipliner, si tu n'y arrives pas, vraiment limite euh, ton temps sur les réseaux sociaux en euh, sélectionnant avec soin les personnes que tu suis. Donc euh, voilà, c'était le quatrième. Cinquième habitude à laisser, et elle est importante et tu la connais, c'est un truc, si tu suis mes conseils, si tu suis mes conseils sur Instagram, si tu écoutes ce podcast et que tu es aussi en recherche de ça, c'est d'arrêter de procrastiner. Mais je vais te donner un conseil simple, arrête de mettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est une règle simple, si tu as le temps de le faire, si tu t'es organisé pour le faire, Fais-le. Des fois, l'organisation, c'est aussi simple que ça. On veut passer par 40 000 chemins, euh, mettre en place une application, euh, euh, faire des to-do lists, etc. En fait, il y a une règle toute simple. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Moi, c'est une règle simple que j'applique dans ma vie au quotidien. Et ça s'appelle la discipline, en fait. De, de, le fait de passer à l'action. Dès qu'on peut, c'est être discipliné. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. C'est simple et basique. Donc, euh, si tu veux, je peux te donner comme conseil par rapport à, à cette habitude-là, pour la perdre, c'est de commencer ta journée avec les tâches les plus importantes pour toi. Au moins, tu sais que tu l'as commencé le matin. Si tu l'as fait le matin, tu es sûr que tu vas pas avoir de chance, tu vas avoir moins de chance de les procrastiner. Pourquoi Parce que tu sais que tu as commencé ta journée parce qu'il était important. Après, dans la journée, tu peux être fatigué, tu peux avoir des imprévus, etc. Ok, tu gères l'imprévu, mais euh, au moins tu t'assures d'avoir fait le plus important. Donc c'est un conseil que je peux donner pour commencer le matin. Après j'ai enregistré un podcast, c'est l'épisode numéro 13 où je parle de quatre étapes simples et efficaces pour ne plus procrastiner, tout ce qui était important. Alors je te, je te le mettrai également dans les notes du podcast, tu le réécoutes tranquillement et voilà je te partage des astuces simples à mettre en place pour ne plus procrastiner. Alors du coup, cette année et pour les années à venir s'il te plaît, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sixième chose à ne plus faire, c'est de faire ce que tu n'es pas censé faire justement. Il y a plein de choses qu'on n'est pas censé faire et là je ne pas, parle pas de perdre son temps sur les réseaux sociaux mais tu sais ce sont des tâches qui sont dans ta to-do list mais qui ne devraient même pas être dans ta to-do list. Pourquoi Parce que soit elles ne sont pas importantes et pas urgentes donc c'est de l'inutile, soit elles ne sont pas prioritaires, ça n'a rien à voir avec tes objectifs du moment. donc qu'est-ce qu'elles font là, je ne sais pas. Ce sont des choses que tu peux déléguer. Il y a énormément de raisons, en fait, euh, de faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Soit parce que tu gères mal tes priorités, soit parce que tu dis oui alors que tu devrais dire non, soit tu es une perfectionniste ou un perfectionniste. Donc, il y a plusieurs raisons. Pour pouvoir arrêter de faire ce que tu n'es pas censé faire, tu peux déjà commencer à réfléchir avant de dire oui, avant d'accepter des opportunités, avant de t'engager dans des choses. Parce que combien de fois tu t'es engagé dans un truc et puis après tu te dis mais punaise pourquoi je le fais Pourquoi je le fais sincèrement parce que non seulement ça m'apporte rien, je le fais pas de bon cœur et puis euh, je suis pas efficace quoi ça ça me fait pas avancer moi et, et j'aide pas la personne non plus puisque j'ai pas envie de le faire donc je procrastine je le fais mal. Combien de fois tu t'es engagé dans des choses que tu n'assumes pas forcément ensuite donc du coup, euh, vraiment réfléchis avant de dire oui et n'aie pas peur de dire non. Ensuite, ce qui peut t'aider aussi à arrêter de faire des choses que tu n'es pas censé faire, c'est de définir clairement et gérer clairement tes priorités. J'en ai fait un podcast entier vers lequel je vais te renvoyer aussi. Les liens seraient, seront tous dans les notes du podcast. Et arrêter le, pro, le, perfectionniste, le perfectionnisme pardon, en allant tout simplement à l'essentiel. Passer deux heures à euh, modifier euh, ce visuel que tu as travaillé pour ton blog. Passer euh, quatre heures à euh, peaufiner un rapport que tu as déjà travaillé de fond ton code parce que tu veux vraiment que, que, que ce soit nickel, etc. Mais tu sais que c'est inutile, mais tu passes du temps là-dessus parce que tu es un perfectionniste. Le perfectionnisme ne tente. Enfin, faut arrêter. Je ne vais pas aller dans le détail du perfectionnisme, je pourrais en faire un podcast entier, mais en tout cas, euh, je sais que ce n'est pas quelque chose à. Comment dire Ce pas quelque chose qu'on peut arrêter de faire euh, facilement, mais euh, c'est un truc qui doit se travailler. Mais déjà, si tu peux essayer d'aller à l'essentiel dans ton quotidien, ce sera déjà top. Donc, euh, c'était sixième, la sixième habitude arrête de faire ce que tu n'es pas censé faire. Septième habitude à abandonner, absolument, c'est de négliger ton temps de sommeil. On n'y pense pas souvent, hein, et je vais préciser, hein, négliger ton temps de sommeil pour bosser. Ça, c'est celui que je suis où je suis dans un statut en cours d'acquisition. Moi, je peux passer euh, quand, quand tu aimes ce que tu fais, tu peux vite négliger ton temps de sommeil et tu te dis que c'est une heure, ce sont des heures que tu utilises précieusement parce que tu travailles et que tu t'es pas en train de, t'es pas sur Netflix, hein, mais tu, tu travailles en fait sur tes projets et du coup tu dors moins. Parce que moi par exemple, pour vous expliquer, j'ai un, un emploi du temps assez chargé puisque à temps plein je travaille sur euh, sur mes projets. Et je travaille aussi à temps plein en tant que cadre dans une dans, un, dans une entreprise. Et donc, je peux vous vous pouvez imaginer, en fait, euh, l'emploi de temps que j'ai. Et moi, des fois, pas, je n'hésite pas à réduire mon temps de sommeil pour pouvoir avancer sur des projets qui me tiennent à cœur. Sauf que c'est une mauvaise habitude. Pourquoi Parce que le manque de sommeil a un impact tellement considérable sur notre productivité. On s'en rend pas compte, mais sur la productivité, sur notre capacité d'innovation, sur notre créativité. Et moi, j'en ai fait les frais. Combien de fois j'ai passé des journées fatiguées, j'ai travaillé pour travailler et puis j'ai pas d'énergie pour ensuite euh, les consacrer en fait à ma famille, à mon conjoint, etc. Donc euh, c'est une décision que j'ai prise moi cette année, je veux améliorer mon temps de sommeil et avoir un temps de sommeil qui correspond à mes besoins pour être plus efficace au quotidien parce que les troubles du sommeil, sommeil provoque plein de choses. La fatigue physique, mais aussi la fatigue mentale. Et tout ça, c'est contre-productif et ça ne te rend pas efficace. Donc, s'il te plaît, n'affecte pas ta productivité, n'affecte pas euh, euh, ta créativité, ton innovation, gère ton temps de sommeil. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est de définir ton nombre de sommeil, ton nombre d'heures de sommeil idéal. Pour ça, tu as pas mal de solutions. Euh, tu peux euh, suivre te, ton temps de sommeil sur ton téléphone via des applications, etc. Mais il existe trois, trois catégories. Tu as les moyens dormeurs qui représentent 59% de la population. Eux, ils dorment entre 7h et 8h. Tu as les courts dormeurs qui représentent 23% de la population. Ils dorment 6h ou moins. Franchement, j'aimerais trop faire partie de cette euh, partie de la population, mais ce n'est pas mon cas. En vrai, j'ai besoin de plus de sommeil. Avant, je pouvais euh, être dans cette partie-là, mais je me rends compte que... En... Parce que justement, je commence à travailler là-dessus et c'est la première chose que je fais, j'essaye de définir mon nombre de d'heures de sommeil idéal et du coup je me rends compte que moi il me faut 7 heures en fait, je fais partie des moyens dormeurs après il y a aussi des longs dormeurs, ça existe et ça représente euh, 15% de la population qui dorment plus de 9 heures par soir et ça c'est assez étrange, moi je trouve que dormir euh, plus de 9 heures c'est contre-productif mais apparemment la science montre que certaines personnes ont vraiment besoin de ça donc apprends à te connaître et organise-toi en fonction s'il si, si te faut dormir plutôt, dors un peu plus tôt, supprime des mauvaises habitudes, peut-être regarde moins de choses le soir, optimise ton temps le soir, ou alors, euh, dors un peu plus tard euh, le matin, je sais pas, mais organise-toi pour avoir absolument tes, ton temps de sommeil idéal afin d'avoir une journée où tu es en pleine forme si physique. Qui dit pleine forme physique dit énergie, et, et ça va être de l'énergie que tu vas pouvoir euh, euh, utiliser dans tes projets et dans tout ce que tu as à cœur de faire euh, pour être efficace. Donc voilà, ensuite le, le, la huitième habitude et tu verras elle est assez originale et je trouve qu'elle est importante et je tenais vraiment à vous le partager dans ce podcast là. C'est une habitude qu'il faut arrêter, c'est d'arrêter de se plaindre et critiquer. Il faut arrêter de se plaindre et critiquer euh, en 2020 et pour tout le reste de ta vie, arrête de te plaindre. Pourquoi Tout simplement, Je n'ai même pas besoin d'aller dans le détail. Parce que ces choses ont une valeur ajoutée de zéro. Plaindre, ne te, te, te plaindre, je sais pas quel avantage ça aura. Ça te fera peut-être du bien, mais honnêtement, franchement, ça ne sert à rien. Donc, plein, je sais que, que, que ça fait du bien. En plus, nous, on est des Français, donc euh, se plaindre, on sait faire. Il y a qu'à voir la, la grève qu'on fait actuellement, là, que, que la SNCF fait, la RATP. En fait, on, on aime se plaindre, mais ça, ça n'est pas utile. Ce que je veux te faire comprendre en, en, en faisant figurer ça dans, dans la liste des habitudes à abandonner euh, pour être plus efficace, c'est que te plaindre ne t'apporte rien. Et critiquer non plus. La solution, en fait, déjà, en fait, je me rends compte que je t'ai mis euh, deux mauvaises habitudes en une, mais c'est pas grave, je trouve qu'elles sont au même niveau, parce que se plaindre et critiquer, ce sont des choses qu'on fait euh, sans même le vouloir, parfois, tellement c'est ancré, en fait, dans la culture, parfois française, on est dans une mentalité où, où, euh, on, euh, où les gens se plaignent énormément et critiquent énormément, et, et ce sont des... Ce sont des habitudes qui ne font pas avancer. Et si tu fais partie de la team qui avance, je veux vraiment que tu sortes de cet état d'esprit, que tu te sortes de ce mindset qui est complètement pourri. Déjà, pour la critique, il faut euh, apprendre à accepter sans sujet. C'est une solution que je te propose. Apprends à accepter sans forcément juger les autres. Et surtout, respecter le comportement des autres. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai je, je, des objectifs, je sais clairement où je vais, etc. Mais je ne vais pas passer ma vie à critiquer euh, les gens qui ne le sont pas, etc. Si vous voulez des conseils organisation, je serai là pour les donner. Mais je ne vais pas aller sur le compte de quelqu'un ou je ne vais pas aller euh, parler à quelqu'un et dire « Oh là là, un tel, elle ne sait pas où elle va. Euh, » En fait, ce serait du temps perdu. Et du coup, euh, passer son temps à juger et à critiquer les autres, euh, c'est du temps perdu parce que les gens, ils ont un contexte qui n'est pas le nôtre et ils n'ont sûrement pas les mêmes objectifs que toi. Ils n'ont pas les mêmes objectifs de vie que toi. Ils n'ont pas réalisé les mêmes choses que toi. Ils n'ont pas au même stade euh, de vie que toi. Et, et aussi souvent, le truc, c'est le truc qui se cache, le truc, le vice caché qui se cache derrière la critique, c'est que souvent euh, ça représente en fait des choses des, des défaillances que tu as toi en fait et, et on est toujours partant pour voir le négatif chez les autres mais on pense pas à s'inspecter alors le temps que tu prends à critiquer les gens euh, euh, prends le en fait pour faire des bilans mensuels et, et faire une introspection sur toi même et t'améliorer toi même parce que la critique ça sert à rien et puis si tu critiques tu peux faire des critiques parce que la critique c'est important c'est pas juste, euh, je dis pas d'arrêter de critiquer, mais tu sais de quelle critique je parle, celle qui sert à rien. Par contre, une critique qui va servir à quelque chose, ça va être celle des critiques constructives. Une critique constructive, c'est tout simplement, euh, doit avoir tout simplement pour objectif d'aider les autres ou de t'aider toi-même à grandir. C'est simple, si la critique n'aide pas les autres et qu'elle n'aide pas à grandir et ne t'aide pas à grandir, c'est que... Euh, c'est une critique qui ne sert à rien, alors tais-toi, ne parle pas, n'y pense pas et puis passe à autre chose, tu oublies. Ensuite, par rapport aux plaintes, c'est un truc important, c'est que tu dois prendre tes responsabilités. Oh là là, franchement, je prends énormément sur moi pour écouter les plaintes. Oh là là, c'est tellement facile en fait de se plaindre tous les jours et franchement, que Dieu me pardonne si je me plains. Parce que j'essaye vraiment de lutter contre ça. D'ailleurs, des fois au boulot, j'ai envie de me plaindre, de plein de choses. Et je tourne ma langue sept fois dans ma bouche quand je suis à la machine à café avec les autres pour essayer de ne pas trop me plaindre parce que... Ça ne sert à rien, c'est une attitude qui ne fait pas avancer. faut être proactif dans la vie et proposer des solutions. Arrête de te plaindre et prends tes responsabilités. Parce que quand tu te plains en fait, souvent quand on se met dans une position où on se plaint, c'est qu'on se, on se dédouane en fait des choses, on se dit que c'est à cause des autres etc. Et du coup ça ne nous encourage pas à prendre nos responsabilités et à être proactif et à chercher des solutions en fait. Donc du coup au lieu de te plaindre, essaye de, oui réalise tes problématiques. Tu vois, il y a une différence entre se plaindre et réaliser ses problèmes. Première attitude, tu te plains. Oh, j'ai pas le temps, euh, j'ai trop de travail. Euh, j ai, j ai, j ai... Ça, c'est une attitude de plaindre. Par contre, réaliser que tu es mal organisé, c'est pas une plainte. Donc, tu vas réaliser que tu n'es pas organisé et que tu n'arrives pas à gérer tes priorités et tu vas mettre en place des actions concrètes, concrètes pour changer de situation. Et c'est ça, la responsabilisation. C'est prendre ses responsabilités et arrêtez de se plaindre. Si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est en partie à cause de toi. Et arrête de te plaindre parce que ce parce n'est que pas une attitude qui fait avancer. Il y a des gens qui sont constamment dans la plainte et tant que tu seras dans la plainte, dans la plainte, dans la plainte, dans la plainte, dans la plainte sans action concrète, tu n'avanceras pas. Donc s'il te plaît, ami de la team qui avance, arrête de te plaindre. Arrête de, de faire des critiques euh, et du jugement des autres Utilise toute cette énergie mal mal placée pour les placer en toi, en essayant d'avancer toi, en mettant en place des actions concrètes pour que tu puisses changer tes mauvaises habitudes et enfin avancer. Et plus tu seras satisfait et plus tu passeras moins de temps à te plaindre. C'est vrai, hein plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur, euh, sur toi-même, plus tu es un canal pour les autres en fait. Et c'est une réalité qui est vraie plus tu arrêteras de te plaindre et plus tu pourras être un canal pour les autres, plus tu travailleras sur tes objectifs, plus tu avanceras sur ta vie et plus tu pourras aider les autres à avancer tout simplement. Donc voilà, c'était les 8 habitudes à supprimer, 8 mauvaises habitudes à supprimer euh, le, le plus vite possible de ton quotidien euh, si, si euh, tu t'es senti concerné par euh, l'une d'entre elles ou plusieurs et ça va être un gain de temps énorme, une évolution énorme dans ton mindset, dans ton état d'esprit et euh, tu verras que ton quotidien sera vraiment plus efficace si ces choses euh, ne, sont, ne font plus partie de ton quotidien. Donc comme ça a été assez dense, je vais juste te faire un récap pour que tu puisses les avoir en tête en cette fin-là N'hésite pas à prendre des notes hein, pendant les podcasts parce que c'est quelque chose d'oral et, et c'est sympa de pouvoir euh, revenir dessus. Alors du coup, ne pas planifier tes journées, consommer des informations sans, ne jamais, sans, sans jamais passer à l'action, être multitâche, passer trop de temps sur ton smartphone, procrastiner et donc remettre au lendemain les choses que tu peux faire aujourd'hui, faire ce que tu n'es pas censé faire, négliger ton temps de sommeil et plaindre et critiquer voilà une bonne tout to, enfin to, notre to-do list je sais pas comment on dit j'ai peut-être dit je l'ai peut-être mal dit en, en anglais mais vraiment une belle liste de choses à ne surtout plus faire voilà j'espère que cette liste te sera utile que ça t'a amené à la réflexion que ça va te donner envie de t'attaquer à ces chantiers là et, et vraiment travailler là-dessus en tout cas euh, comme je te l'ai dit je te mettrai dans euh, les notes du podcast que tu peux retrouver sur le blog, les liens qui vont aider à, à, à recenser un peu euh, euh, ses habitudes et puis ce sont des fois j'ai écrit des articles détaillés pour chaque problématique où tu pourras aller puiser des informations plus concrètes. En tout cas, pour m'aider, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à, à commenter sur le, sur le post Instagram que je ferai en lien, à interagir avec moi, le partager à des proches, à, met, à mettre un, une note sur iTunes, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, parce que c'est ce qui m'aide à, à faire connaître le travail. On va pas se mentir, quand je crée du contenu, je veux qu'il soit lu, entendu, connu par le plus de, je veux qu'il aide le plus de personnes possible, alors si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast n'hésite pas à le partager donc merci d'avoir écouté ce podcast juste là, je te dis à bientôt pour un prochain épisode, ciao ciao